0: Jovens, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovens Doutores. E hoje eu trouxe pra falar com a gente o Miguel Saliba. Tudo bem, Miguel?
1: Tudo beleza, gente? Opa, perdão, Tudo tranquilo.
0: Né? Então, quer que eu vote? Quer que eu venha? Quer que eu faça de novo? Faça de novo, novo porque é porque
1: um brother meu entrou aqui no meu quarto agora, mano.
0: Vou falar. Não, avisa aí pra ele, cara. Avisa pra ele aí. Fala assim, ó, Já avisei, já. Já avisei. Tá, show. Vim Pode ver. introdução de novo. Tamo. Calma aí.
1: Vamos junto.
0: Show. Se tu, eu sempre faço... Tu, tu tá de, de fone ou tá fazendo pelo telefone? Tô de fone. Ah, tá. Show. Perfeito.
1: Vou dar tudo de novo.
0: Jovens, Ui. sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovens Autores. E hoje eu trouxe pra falar com a gente o Miguel Saliba. Tudo bem, Miguel?
1: Fala, Led. Bom dia. Tudo
0: bem? Como é que você tá? Tudo tranquilo. Primeiro, eu queria te agradecer pela presença pra falar de um tema tão importante, cara.
1: Cara, primeiro, eu que queria agradecer aí é um prazer poder contribuir com o seu trabalho que está sendo tão bem feito aí nas redes.
0: Obrigado. Primeiro estudo, pessoal que não te conhece ainda, o que que você faz, aonde que você estuda, como é que você está aí?
1: Então, pessoal, eu meu nome é Miguel Saliba, como a LED mesmo falou, eu estou entrando no internato agora de medicina. Eu faço faculdade na Fazer em Vespasiano, Minas Gerais.
0: Perfeito. Você está então agora quase quase médico. Dois anos de médico. Dois anos, dois aninhos. Aí. Dois aninhos, dois aninhos. E quero começar com uma pergunta que eu acho que é uma, um, um dos questionamentos que eu mais tenho na minha vida. Que é, o médico ele é, uma, é uma profissão que trabalha com saúde, trabalha com bem-estar, com de vida, promoção da saúde. E por que, que o médico, sabendo de tudo isso, tendo essas informações, ele não cuida da própria saúde? Então eu quero saber um pouquinho da sua opinião sobre isso.
1: Tá, Leti, eu gostaria de dar até uma introduzida. É, em relação ah, a isso que é o seguinte, eu venho, de, eu venho de uma família da área da saúde, eu fui criado com a família do meu pai, eles são, tem grandes profissionais da saúde na minha família, e em casa mesmo eu vejo esse exemplo mesmo que você citou. É, tantos hum. profissionais da saúde que não se preocupam com a própria saúde, né? Sim. Então, assim, é, até crescendo e vendo esse exemplo... É, eu acho que a gente tem que ver os exemplos e até filtrar um pouco daquilo que a gente deve ou não deve fazer, né? Então, assim, é, dentro de casa eu vejo isso e eu comecei a, a, a tentar remar um pouco contra a maré nessa nessa uhum. questão. Apesar de serem ótimos profissionais para as outras pessoas, grande parte das vezes elas essas pessoas não são boas para elas mesmas, né? Então, a Sim. gente tem sempre que pensar que o profissional da saúde, antes de tudo, ele tem que cuidar dele, né? Ele tem que ter uma boa saúde para cuidar das outras pessoas. É, eu realmente não entendo, é, eu ainda estou entendendo exatamente porque eu tô ainda não trabalhei né? como médico e tudo mais, mas eu acredito que são por vários fatores, é uma questão multifatorial, entra uma questão uhum. de pressão também, porque agora a medicina está cada vez mais concorrida, a gente tem que entender essa realidade. Por mais Sim. que a medicina ainda seja uma profissão muito bonita, e eu ainda acredito muito nela, mas tem essa questão da autopressão, tem a questão da cobrança, tem um pouco de competitividade e eu acho, eu acho que é, entra muito a questão da própria carga horária também. Quando a gente... Quando, é... Os médicos entram para residência, né, se formam, ou entram para a residência, é bem maçante. Então acaba que é, eles colocam como prioridade mais o trabalho do que a própria saúde em algumas vezes.
0: Até já vou te fazer então um, um ponto que eu acho muito legal é que você, tanto você, você está algumas pessoas, tanto você, tanto o Tyrone, tanto o doutor Paulo Musi são pessoas que nunca largaram o esporte ao longo de toda a vida. Então, são pessoas que estão sempre ativas e treinando. Então, é uma coisa que é possível. Então, é um caminho que dá para fazer.
1: Claro, com certeza. É aquilo que eu acabei de falar. Algumas pessoas colocam sempre... É, são questões de prioridade, né? Algumas Sim. pessoas colocam é, mais o descanso como prioridade, ou mesmo o próprio trabalho. Então, assim, é, você colocar como, sua saúde como prioridade vai te abrir portas para os outros núcleos da sua vida, vai te fazer melhor no trabalho, melhor com a sua família, porque você vai ter um melhor humor, tudo de forma melhor. Né? Então, a gente tem que colocar a saúde como prioridade também. E seguindo o exemplo aí dos dois, tanto o Tairone como do, o próprio Paulo Muzi, que é um médico excepcional, eu acho que a Bem... gente tem que seguir esses exemplos.
0: Um ponto que eu acho legal também é que você falou da parte que do, do médico não cuidar dele mesmo. Tem até uma frase que não é minha, é do João Weber, que é um grande amigo meu, que ele fala que quando o médico não está bem consigo mesmo, ele não consegue estar tá bem com o paciente. Então, muitas vezes, quando o médico começa a pensar na saúde dele, na, no bem-estar, na qualidade de vida, ele, isso reflete no atendimento dele. Se ele já era bom, ele fica melhor ainda, fica algo mais excepcional, porque ele consegue ter ali ânimo, mais motivação. A gente vai até falar, acho que bastante disso hoje. A relação entre o esporte e a qualidade de vida... Mas então ele cuidando de si facilita ele a cuidar dos outros,
1: com certeza. É, é igual, é, como eu disse um pouco mais cedo, aí é abre portas para a sua para melhorar a performance em outras áreas, né? Porque é, uhum. muita gente pensa na, na manutenção da saúde pelo, pelo esporte, mas só naquela parte física ou mesmo naquele momento do, do treinamento, e a gente sabe que o. É. Que, toda que existe todo um aparato, todas todo umas consequências é, metabólicas é, no humor do paciente, da pessoa, do médico, que vão fazer com que ele tenha um melhor humor, que vão fazer com que ele tenha, inclusive, mais saúde e mais disposição para tratar o paciente. Sim. Uma coisa que eu sempre, eu sempre falo é assim, é, você tem que estar bem para trabalhar, né?
0: Então, sim, sim. É,
1: Algumas pessoas falam, eu não aguento treinar por causa do meu trabalho. Eu falo, você tem que treinar para aguentar o seu trabalho.
0: Perfeito. mas as longas jornadas do médico. Com Muitas certeza. vezes, 12 horas, 24 horas. Na residência, até muito mais do que isso. Se você não tiver o mínimo de preparo físico, uma hora vai cair. Uma hora vai cansar. Vai, vai, uma hora vai contrair algum tipo de doença ali por causa da, da, da imunidade. Então, é algo fundamental para se trabalhar bem. Eu achei maravilhoso essa colocação. Com, Com
1: certeza, certeza, Led, é isso mesmo, cara.
0: E tem um ponto que eu acho interessante, é que quando o acadêmico ele entra na, na medicina, e eu quero ver a sua visão sobre isso, ele vê aquela carga horária e muitas vezes a pessoa que treinava antes, que tinha um show de vida saudável, começa a não ter mais. Então ele já entra na faculdade de medicina, largando o esporte que ele fazia, fazia de fit, natação, vôlei, sei lá o que for, ele larga, ele abandona, porque ele não consegue, ele fala, meu Deus, não dá mais. E como é que você fez para conseguir desde o início ir conciliando isso, se você conseguiu, como é que foi a sua estratégia?
1: Então, Aled, é, a, a realidade é a seguinte, a gente não pode, é, digamos, é, fingir que realmente fica um pouco mais difícil, porque por isso tudo aí. aquilo que eu falei, tem a questão da pressão, da carga horária, porém a gente consegue ajustar de acordo, de acordo com as nossas limitações de tempo. É, eu sempre fui um cara do esporte, eu, desde que eu me conheço por gente, eu, eu sempre fui do esporte, inclusive um dos meus grandes sonhos era ser jogador de futebol, como uh -huh. todo é, garoto <risos> brasileiro, né mas realmente eu sempre gostei, é, e quando eu entrei na faculdade, uma das primeiras coisas que eu fiz foi exatamente procurar a instituição é, de esportiva da faculdade, que é a Atlética, para ver como que funcionava uhum. os esportes, porque porque eu vejo no esporte, não é, principalmente em esportes coletivos, no caso futebol, que é o que eu gosto, eu vejo uma oportunidade não só de prática do esporte, mas de conhecer outras pessoas. E eu vi Sim. que na minha, na minha experiência dentro da faculdade, isso foi muito importante. Eu fiz é, grandes amigos, futuros colegas médicos aí dentro do esporte, é, não só dentro da faculdade, mas de outras faculdades por causa das competições, entendeu? Então, assim, é, mas como que eu conciliei isso? Claro, tipo, primeiro tentando é, fazer uma, um planejamento, né? Colocando o esporte também como prioridade na minha vida, os treinos como prioridade. Entendendo as, as minhas limitações de horário, porque a gente não pode é, ser infeliz de achar que a gente não tem uma limitação mas devagarzinho eu fui conciliando e claro, é, vendo como que é a rotina né, do dia a dia a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo é, como que a gente pode conciliar também, entendeu?
0: Isso é uma coisa que eu acho que às vezes o pessoal tem, não sei se é, se é um, uma, uma vontade de ser perfeccionista ou eu só vou, só vou treinar se eu conseguir treinar uma hora, eu até lembro Uh, que teve uma fase da minha vida que eu acordava às 4 da manhã e chegava em casa às 11. Uhum. E aí eu, eu adorava treinar, eu nunca deixei de treinar a minha vida inteira. Só que eu fiz, em vez de eu treinar uma hora, eu treinava 25 minutos de musculação. 25 minutos. E eu fazia aquilo todo dia. Então, entender que, se for na parte de limitação de tempo, você não vai conseguir ter um treino, às vezes, excepcional, ou treino de um bodybuilder, ou treino, sei lá, de, de um Zé embolso da vida. Você não vai conseguir nunca é isso. Mas você vai, isso não impede você de ter um treino mais simples, mais rápido. Ou a, a adaptar a realidade do treino à sua realidade também? Com
1: certeza. Eu acho que é uma coisa é, muito interessante de se destacar. Aqui, Aled, é o seguinte. Porque a gente tem essa tendência de querer ser, é, principalmente é, estudante de medicina, tem aquela tendência de querer ser o melhor. Mas às vezes, Sim. por exemplo, os seus, 25, os seus 25 minutos eram o seu melhor. Então você estava em alta performance da maneira como, da maneira como você poderia treinar. Ponto. Então Sim. dessa forma você estava no seu melhor, entendeu? você estava treinando, você estava se movimentando, então exatamente entra muito nessa questão do perfeccionismo, tudo bem, o meu melhor tudo. na época de cursinho era treinar duas horas, era treinar uma hora, o meu melhor hoje na época de faculdade, que eu preciso estudar para uma prova que vão ter tantos capítulos, é treinar meia hora, é treinar 40 minutos e está tudo bem. Entendeu? Então, é a, essa questão, principalmente, entra muito nessa questão da autocobrança, que eu sempre bato muito na tecla. A gente tem que entender nossas limitações e amadurecer de acordo com elas.
0: Tem uma parte que também que é interessante, é que os seus objetivos vão mudando ao longo da vida. Logicamente, quando você está é na faculdade de medicina, o seu foco é se tornar um bom médico. Isso aí é inegável. Você quer se tornar um bom médico. Então, o esporte é uma ferramenta para te ajudar a se tornar um bom médico. Então, você não precisa treinar como um atleta. Você precisa treinar para quê? Para conseguir ser um bom médico. E aí, eu acho que essa relação às vezes, é difícil do pessoal entender que ele treinar vai ajudar ele na profissão. É
1: não é uma, é uma relação que, é, principalmente eu na minha, na minha rede, aí no meu Instagram, eu tento mostrar um pouco para as pessoas. É, eu treino, é, só fazendo um adendo aqui, eu treino em casa, desde antes da pandemia. Eu faço é, calistenia. Eu não faço musculação há um tempo já, mas também adoro. É, e assim, eu sempre busco postar é, que eu, os meus treinos e às vezes os treinos mais simples que eu faço, que qualquer pessoa consegue fazer, no sentido de realmente mostrar para as mostrar pessoas que realmente você não precisa fazer é, um exercício, um treino mirabolante para você conseguir treinar. E entra muito nessa questão do desempenho é, no trabalho também, porque pô eu fico muito mais disposto, é, isso é uma questão de experiência minha, mas é, trazendo um pouco aí já para o lado científico, a literatura médica ela já... Mostra com várias evidências o tanto que é importante para o próprio médico, não só para o médico, mas para todas as pessoas do mundo, né? O quanto é importante a, a atividade física em relação ao sistema imunológico, a manutenção do humor, a todas essas. e a própria é, manutenção do. do de, de estar mais disposto, né?, para fazer as suas atividades e tudo mais. Então, assim, eu acho que. É uma das maneiras de a gente melhorar isso é realmente mostrando os nossos exemplos é, vendo, ve, vendo aí você faz, fazendo é, os seus treinos de 25 minutos, eu acho que isso inspira as pessoas, entendeu? E quando a gente vê uma, uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente se inspira muito tendo um tempo limitado mostrando a sua limitação e ainda assim fazendo o possível a gente se inspira a gente fica Sim. com Fica, fica motivado
0: a realizar o nosso nossos treinos, entendeu? Sim, com certeza. E então, tem um ponto que eu quero que a gente reforça mais, porque eu acho que esse é um ponto, para mim, muito importante, é quais vocês acham, eu vou falar que alguns também, mas qual que você acha que é um ponto importante do esporte na medicina, tirando unicamente a parte de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar? Eu vou citar aqui um primeiro inicial que você falou, a parte do, do esporte atrás de alguma forma, a disciplina para dentro do dia a dia. Então, é, é muito difícil você... Praticar esporte não e não trabalhar mais a disciplina. A parte do trabalho sob pressão. Tem, tem algumas habilidades que hoje em dia chama de soft skills que você vê se o esporte te promoveu, que te ajuda hoje no dia a dia da com vida? Com certeza.
1: Vida. Eu acho que a principal habilidade, a principal soft skill, com certeza foi a resiliência no esporte.
0: Uhum. É a
1: que, que é a capacidade de você se adaptar de acordo com, com as pressões impostas sobre você. Então assim, eu vejo, é, como eu sempre é, joguei futebol, que é um esporte coletivo, que é um esporte que não depende só de você, que você tem que estar com seus companheiros e tudo mais. E mesmo a calistenia, que é um esporte, eu não sei se você tem conhecimento, mas é um esporte muito desafiador,
0: uhum. já
1: lesionei várias vezes. Então assim, é, eu acho que é a questão da resiliência, você vê você ter aquela pressão, você entender que, que você pode se adaptar àquela pressão. E quando a gente fala de medicina, a gente fala de pressão ao mesmo tempo. Então, assim, quando você traz um, uma, uma habilidade de outra área e consegue incorporar ao meio médico, eu acho que isso é uma ferramenta muito poderosa para a pessoa, pessoa que está se formando, não só para o médico em si, mas para o próprio acadêmico. É importante a gente também entender que o acadêmico ele já tem que ir
0: treinando essas habilidades para ele ser um bom médico, né? Pô. Sim. Então, é, já vou até é, expandir depois, o pessoal pode até me, me corrigir depois, mas é sempre interessante trazer esses pontos para a gente falar que já foi comprovado já que quando você tem algumas práticas de atenção plena, mindfulness, por exemplo, o esporte tem muito disso. Uh, eu, aqui no, eu moro aqui no Rio aqui eu surfo bastante. Então, aqui, uh, o próprio surf é uma atividade de atenção plena. Você tem que estar tá ali toda hora concentrado, pensando. E quando você está nessa atividades de yoga, meditação, sei lá qual for, você melhora depois o seu tempo de recuperação pós-estresse. Então, o médico que está em constante estresse, essa é uma habilidade fundamental, o tempo de resposta depois do estresse. Quanto que ele vai se recuperar? Então, mais um ponto que o pessoal não consegue ver muito mas o esporte, a meditação, o yoga, qualquer outro esporte que você tenha essa atenção plena, levantamento de peso, tá? Levantando 500 quilos, você vai ter que ter uma concentração extrema ali e que vai te ajudar a se recuperar melhor no pós-plantão. Então, eu acho maravilhoso. Com certeza,
1: eu só complementando o que você me falou aí, é o seguinte, é, muita gente, é, eu vejo isso em, em vários colegas, eles tentam, é, porque a gente está num ambiente tão estressante, que eles tentam fugir do estresse. Né? Então, assim, uhum. e, e o esporte, ele te oferece um certo desconforto, um certo estresse. Por exemplo, quando você começou a surfar, eu tenho certeza que você teve as suas dificuldades, você se comparou, às vezes, com algum colega que já estava à frente para você tentar melhorar, e isso te estressa um pouco. Só que esse é um tipo de estresse que te treina para pro, pro, os estresses maiores, para os estresses, digamos assim, para os estresses reais, né? E em relação à atenção plena, é, eu acredito que exatamente por esse desconforto que o próprio esporte te, te proporciona quando você está treinando, cara, quando você está fazendo um minuto de prancha ali, meu amigo, se você não está pleno, eu não sei o, quando que você vai estar, tá, porque é difícil demais você se segurar naquela posição, entendeu? Eu fiz até essa brincadeira uhum. com uma pessoa que respondeu uma caixinha de perguntas minhas no Instagram. Então, assim, é esse tipo de estresse é um estresse bom. É uma dor boa, é uma dor que te molda, é uma dor que te faz ficar mais forte para aguentar dores maiores, estresse maiores, como, por exemplo, o próprio trabalho da medicina, o próprio, um próprio plantão maior, uma cirurgia um pouco mais elaborada. Eu, eu acredito muito nisso.
0: Não, eu achei legal que a gente já falou já a parte do, do controle emocional. Uh, outra parte de força falou, falou também bastante da, da parte da resiliência, ou da, eu falei um pouco também da parte da disciplina, que eu acho que é algo parecido. E também a parte de comunicação e trabalho em equipe. Mesmo o surf ou a musculação, você tá ali de alguma forma com pessoas. Então, trabalhar essas relações dentro do esporte também vai te ajudar no seu dia a dia. Porque o médico você acha que trabalha sozinho, mas ali no hospital, a enfermeira, a psicóloga, nutricionista, o, o seu chefe, ah, quero fazer concurso público. Não tem problema. Ali dentro também vai ter colegas que você vai ter que trabalhar.
1: Claro, com certeza. Eu acho que é uma. É, no mínimo, uma, uma infelicidade, uma utopia você achar que você vai trabalhar sozinho como médico. Você pode, inclusive, se você tiver o seu próprio consultório, você vai precisar de uma secretária muito boa para te ajudar. É, dentro do hospital, o pouco, os poucos plantões que eu dei, eu vi o tanto que é importante a equipe de apoio ao médico, as enfermeiras, as próprias técnicas de enfermagem. Então, assim, você tem que trabalhar a sua comunicação, inclusive. Trabalhar sua comunicação, não só com essas pessoas, mas com os próprios pacientes. É sempre importante a gente entender Sim. que nem todo paciente sabe de medicina. Tem paciente que realmente ele não conhece conceitos básicos que você tem que trabalhar com eles, entendeu?
0: Eu vou até falar que a maioria A não maioria não
1: deve conhecer. Então, assim, é, é, é necessário ter muita cautela em relação a, a, a essa questão de querer trabalhar sozinho, porque, no final das contas, é, a gente sabe que não tem como crescer sozinho, é, eu acho que, que isso é impossível, a gente sempre tem, sempre vai ter algum ponto de apoio ali, algo que você é, se inspirou, mesmo que não tenha te ajudado no sentido de ter chegado te dado algum, algum conselho, mas em alguém que você inspirou, então isso de certa forma ainda é uma ajuda, então assim é sempre importante a gente entender que não dá para crescer sozinho, que a gente precisa das outras pessoas para ser inclusive um bom médico.
0: Sim, então já vimos aí alguns pontos que não são somente físicos e de saúde, que essas habilidades que vão ajudar o médico no dia a dia deles na profissão, seja o que você for fazer. E um ponto que às vezes acho interessante, quer saber o que, que você fez, como é que você faz isso, às vezes, ah, como é que, uma pessoa que nunca praticou esporte, que quer começar agora, você acha legal ela ter um dia na semana, um horário no dia dela para fazer alguma atividade, e essa pessoa não conseguir naquele dia, porque a rotina dela está muito cheia, como que você estrutura os horários de treino na sua então, semana?
1: Então, é sempre de acordo exatamente com, com os meus horários com mais, digamos assim, mais prioritários, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho alguma reunião um pouco mais importante, algo nesse sentido. Então, como que eu estruturo? Primeira coisa, eu acho que no começo da semana você tem que tentar prever como que vai ser toda a sua semana certo Então, no meu caso, eu já tenho alguma, uma certa experiência de treino, eu sei que em determinado treino eu posso fazer com uma intensidade maior em curto espaço de tempo, ou em outro dia eu vou ter um tempo maior, então eu consigo fazer um treino um pouco mais tranquilo e tudo mais, até porque eu gosto de treinar também. Mas eu acredito que para pessoas que estejam começando, o ideal é, é como grande, tre grandes treinadores mostram também, falam sobre isso, é começar devagar, até para a pessoa não se frustrar. Assim como não dá para você começar querendo estudar quatro horas por dia, não adianta você querer começar treinando seis dias por semana se o se seu corpo não é adaptado a isso. Então, é, treinar aí começando duas, três vezes por semana com treino, para o seu corpo sentir o, o treino mesmo entendeu? E, e e se adaptando com os horários escolher o melhor horário para você treinar também, de, de maneira que não vai atrapalhar o seu sono, não vai atrapalhar é, as outras atividades também, entendeu?
0: Sim, achei maravilhoso tem um ponto também que eu gosto bastante de, de colocar, que é a parte da flexibilidade. Eu fazia muito isso quando eu treinava. Uh, eu entendia que a minha semana, às vezes, podia ter um dia que eu ia ter que trabalhar mais, ia ter que fazer alguma reunião a mais, então eu deixava bem flexível alguns objetivos. Então, por exemplo, eu deixava sábado como dia coringa. Putz, se eu não conseguir treinar na, na terça, eu ia repor lá no sábado. Então, eu fazia de uma forma na, naquele momento que me dava chance de errar. Às vezes o pessoal faz de uma forma que não dá chance de errar. Eu vou treinar de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Teve um dia que é oito horas da manhã o professor botou uma aula. E aí ela vai lá e, e quebra de alguma forma esse treino e ela fica frustrada. Ah, amanhã eu não vou treinar porque eu não treinei ontem. E aí começa a bola de neve. Então, eu acho legal assim uma estratégia que eu uso no meu dia-a-dia, dia, é colocar alguns horários na semana ou alguns dias mais coringas para eu repor alguma coisa que eu não fiz. Com
1: certeza, LED E é, é, entra muito, quando você começou a falar, eu já estava pensando nessa questão da frustração. Quando você começou <risos> a falar, eu pensei. Então, assim, é, os, os imprevistos são sempre previsíveis, né? Você pode não saber quando eles vão acontecer, mas eles vão acontecer. Então, é sempre importante você ter esse dia coringa, assim. Esse dia que você... É, pode utilizar ele ou mesmo para tentar compensar um treino que você não conseguiu fazer, a gente tá falando de treino, mas a gente pode pensar em outras coisas, talvez inclusive um, um lazer que você não teve, alguma prática de lazer mesmo, é, ou mesmo re, é, recompensar um estudo que você não fez ao longo da semana, então é, é, entra muito nisso que eu falei e você complementou muito bem, porque a, a pessoa tem, tem que tentar se planejar, inclusive plan, é, ver é, tentar prever os, os, os imprevistos né? para ela ter esses dias coringas e não se frustrar também
0: não, a, absoluto porque eu, eu acho que é até reforçar porque a parte da frustração é o, 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 o pior caso de todos porque a pessoa ela começa lá, eu acho que a gente, quando a gente começa em qualquer coisa, eu acho legal de colocar no esporte, porque é uma coisa assim que dá para ver mais uh, de primeira é que ela coloca um, um otimismo muito grande no início então ela já acha já que ela vai comer... Ela se inscreve já na musculação achando que, meu Deus do céu, ela vai arrasar, ela, não, ela vai saber fazer tudo, ela vai ficar maravilhosa. Até, jiu vou botar um esporte que é mais complexo. No Jiu-Jitsu, Você acha que ela vai entrar vai no Jiu-Jitsu. Vai sair faixa preta
1: em duas semanas.
0: E aí ela vai lá e começa a se frustrar. Ela vê que não é tão fácil quanto ela achava que era. Ela vê que o corpo dela não faz a menor ideia de como faz aquilo. Não tem nenhuma concentração corporal. Movimento simples que a criancinha tá fazendo. Ela não consegue fazer. E aí ela vai lá e se frustra e aí ela desiste. Então, eu acho que é mais um ponto disso, a gente, em vez de entrar com muito otimismo, entrar com menos otimismo, assim falar, putz, tô aqui para aprender, isso aqui é para minha saúde, e seja lá o que acontecer, eu vou continuar fazendo. Eu acho que seja lá o que acontecer, é o que faz com que a pessoa continue com tentando. Né? eu acho que você
1: falou de maneira diferente, aí você explicou um pouco sobre motivação e disciplina, né? Porque sempre que a gente,
0: sempre que que a gente <risos>
1: começa alguma coisa, a gente está motivado, principalmente quando se fala de atividade física. São poucas as pessoas que começam, por necessidade geralmente essas é é por algum tratamento de alguma doença algo nesse sentido né mas geralmente as pessoas tendem aí para atividade física por alguma motivação é, é, querer melhorar em determinado esporte querer melhorar inclusive a sua estética também que também não é errado e eu acho eu bato Sim. muito isso na tecla porque muita gente é pensar ah, eu não posso treinar só porque eu quero ficar bonito. Não, cara, vai treinar porque você quer ficar bonito. Isso vai te trazer outras consequências melhores ainda. Então, assim, não tem nada de errado com isso. Então, assim, essas pessoas, elas começam muito motivadas. Mas, assim, quando começam a ter aqueles desafios, e aí entra muito na questão da comparação também, que eu acho que no esporte não é uma coisa, não só no esporte, mas na vida não é muito bom, né? Às vezes ela tá igual você falou, ele está se comparando com, com uma criança. Mas essa criança, ela treina, ela já saiu do, do hospital treinando jiu-jitsu, entendeu? Ela uhum. já saiu fazendo, uhum. é, indo para o jiu-jitsu. Então, assim, é entender que é, é o seu melhor, é fazer o seu melhor naquilo que você se propôs a fazer no começo. E entender que os desafios, eles vão vir. E assim que você for crescendo, que você for desenvolvendo, não só no esporte, mas mesmo na faculdade mesmo dentro do trabalho médico, vão vir novos desafios, e se você estiver bem treinado naquilo que você se propôs a fazer, esses desafios eles vão ser vencidos por você. Então você tem que ter muito claro isso, porque a pessoa que também não tem desafio, ela não cresce, não tem como você chegar, no, no... seria muito desmotivante você chegar em determinado, por exemplo, o próprio jiu-jitsu que você falou, já chegar em uma semana você consegue a faixa preta, cara. Que paia, entendeu? Tem que ter Sim. os desafio para o crescimento. Não tem como não ter.
0: E sobre essa relação de motivação e disciplina, uma coisa que me ajudou muito, me ajudou muito, foi sempre ter alguém ali, de alguma forma, algum amigo meu, algum colega, que eu tinha um compromisso com ele. Então, às vezes, quando a gente vai malhar, eu vi muito essa diferença. No jiu-jitsu, eu tinha um horário fixo para treinar toda semana. Sete horas, eu tinha lá, eu tinha que estar lá treinando. Na musculação, eu escolhi a Era algo completamente flexível. Então, eu, eu vejo quando a gente coloca algum compromisso com alguém ou algum compromisso mais, mais firme, fica algo mais tranquilo, e a gente tem uma, uma, uma vontade maior de fazer aquilo. Então, como é que você pensa essa parte de algum parceiro de treino, você acha uma coisa Cara, legal? Cara, que legal, eu
1: gostei muito dessa pergunta, que eu até ia compartilhar isso com você, que é o seguinte. É, como eu disse, eu comecei a treinar, eu estava treinando sozinho, eu estava treinando, assim, há cerca de quase dois anos sozinho, sabe? Mas, toda vez que eu, eu moro em Vespasiano, né, na, na, na minha faculdade, na cidade da minha faculdade... Só que eu sou do interior de Minas, chama Arcos, minha cidade. Ela é do centro-oeste mineiro. E eu fazia academia lá, quando, antes de vir para Vespasiano. Então, todas as vezes que eu volto para Arcos, eu faço academia, entendeu? Eu vou para academia, porque Aham. lá eu tenho os meus colegas das antigas da academia, tenho o meu treinador das antigas, que eu tenho muita confiança. E aqui em casa, é, dois dos meus amigos que moram comigo, eles começaram a treinar também. Eles começaram a ver que eu estava tirando alguns bons resultados... É, treinando em casa mesmo, e começaram a treinar junto comigo. E isso, de certa forma, me motivou muito mais, porque aí eu não tinha um compromisso só comigo, só de me desenvolver. Eu tinha um compromisso de tentar dar um suporte a eles também que estão no começo do treinamento, entendeu? Porque e, e isso Sim. me motiva. Então, eu acho muito interessante você é, pensar no compromisso com o outro também, porque a gente tem a tendência de ter é, maior compromisso quando se trata de outra pessoa. Isso aí é, um, isso aí é algo que...
0: Eu, eu acho que muito mais. Eu acho que quando eu não boto compromisso comigo, mesmo com de você falhar. Com você certeza. Fala, não, então, quando é
1: com outra pessoa, você sempre vai é, tentar cumprir aquilo. Então, isso, de certa forma, me ajudou muito. Então, essa, esses últimos dias eu tenho treinado com eles e está sendo muito bom para mim, porque eu estou me desenvolvendo e está sendo bom, inclusive, para eles também, porque eu estou conseguindo dar esse suporte, trazer um pouco da minha experiência e ajudá-los aí
0: no desenvolvimento
1: também, dentro da calistenia, entendeu?
0: Isso é até interessante para alguns esportes mais coletivos, eu vejo muito isso no crossfit, assim, bastante, que é aquele senso de pertencimento. E quando você está ali, as outras pessoas que você treina junto, pode ser qualquer outro tipo de esporte, o jiu-jitsu também tem várias pessoas treinando junto, mas no crossfit eu vejo bastante isso, que é quando uma pessoa não vai, tem toda uma equipe que te chama, que, pô, cara, por que tu não foi treinar? Eu acho que sentir se parte daquele grupo... Faz com que de alguma forma seja mais fácil para você continuar claro, em Ah, com
1: certeza. Não. Tem até que até uma, compartilhar uma experiência na época que a gente estava é, se preparando aqui para o Intermédio Minas Gerais. É, em 2018, o, o treino eu, do time de futsal era 10h30 da noite. Ficava Nossa! A, <risos> ficava a cerca de 40 km da minha casa, porque era em Belo Horizonte, né? eu moro na uhum. região metropolitana de Belo Horizonte. E ali 10 e 30 da noite, acabava 11h30, meia-noite... E eu tinha que voltar para Vespasiano... Para voltar para Belo Horizonte, 5 horas da manhã... Porque a gente tinha um hospital de, de pneumologia... E assim, mesmo com isso... Mesmo com esse desafio, eu ia, de, eu ia muito bem... assim A minha, a minha quinta-feira... Porque os treinos eram na quarta... A minha quinta-feira era o melhor dia... Apesar de eu estar mais cansado... Porque eu tinha esse senso de pertencimento... Eu chegava no treino cansado... E eu vi as pessoas que estavam lá, estavam motivadas apesar disso tudo. Apesar da dificuldade do horário, entendeu? Então, assim, esse senso de pertencimento é importantíssimo para a pessoa. Não só dentro do esporte, mas mesmo na faculdade mesmo. Às vezes, quando você tem um colega de plantão, isso já aconteceu comigo. É, a gente já ficou em alguns plantões no, no João 23 acompanhando e tudo mais. Acompanhando é, profissionais. E quando eu estava com algum colega, isso me motivava a querer continuar, a querer é entender um pouco melhor sobre determinada operação e tudo mais, é querer trabalhar, entendeu? Então é sempre importante a gente ter inclusive esses parceiros que, que a gente confie que nos motivem a melhorar sempre.
0: Olha, então a gente já deu já três dicas. A parte da a parte da flexibilidade, você adaptar o treino à sua realidade e buscar alguma parceria, seja um grupo ou alguém, para continuar se mantendo naquela, naquela atividade. Já tem três Com coisas para o pessoal. E tem uma, uma outra coisa, um conceito que eu gosto bastante, que eu, a primeira vez que eu li ele foi no livro Poder do Hábito, mas depois Grande eu livro. continuei lendo ele e vi que é muito pertinente, que é a parte dos hábitos angulares. Às vezes eu acho que o pessoal, quando vai começar a cuidar da saúde, quer fazer tudo de uma vez. O cara quer treinar, quer se alimentar bem, quer fazer um milhão de coisas, e aí vai lá e dá problema em tudo, que ele não consegue administrar. Então uma coisa que eu, que eu fiz e que me ajudou Com muito, já saber é a sua opinião também, foi focar em uma coisa. Eu cheguei e falei assim, ó, eu vou treinar crossfit. Esse era meu único objetivo, meu único. Eu só tinha que pensar em ir lá e estar todo dia treinando. Naturalmente, eu já começava a me alimentar melhor, já começava a ter hábitos melhor. Era algo natural. Por quê? Porque o crossfit fazia com que uh, eu, eu me esforçasse para ter essas outras coisas. Então, como é que você vê a parte dos, âmbitos, dos, dos hábitos angulares? O que você acha legal? Sabe o que eu acho legal? Colocar... Eu, eu
1: vou trazer... É, primeiro, eu vou falar uma frase de uma pessoa que é o Joel J. não sei se você conhece que ele, ele Foi fala que é, o, o sucesso é você fazer duas mil, é, duas mil vezes duas coisas e não duas mil coisas duas vezes. Então, igual você falou aí, é, uh -huh. eu vou pegar o crossfit e eu vou, eu vou focar nisso. E você focou no crossfit e viu que abriu outro um leque maior, você viu que o seu corpo pediu para você se alimentar melhor, porque o nosso corpo pede isso quando a gente está... É, motivada a fazer alguma coisa. Então, assim, é você ter esse foco. E, e assim como você falou, você teve que se desvencilhar de algumas outras coisas quando você precisou focar no crossfit. Você talvez precisou deixar um pouco de lado o seu surf por um tempo para depois você voltar, entendeu? Então, acho que entra muito nessa questão. Você, você entender do que, que você quer abdicar para é, o pro, pro, pro seu sucesso em determinada área. Igual, por exemplo... Eu, eu quero ter o um sucesso na, na calistenia, é, que é um esporte que é, tem determinados movimentos e tal, então eu, tive que, então eu tive que abdicar da academia, que é um esporte que, que no, no momento, né? inclusive que no contexto que a gente está vivendo, não permite que eu pratique, então eu tive que desvencilhar um pouco, e agora é, indo para indo a faculdade né? um pouco, é, para a minha residência, eu já comecei a estudar para a minha residência, então eu vou ter que abdicar de algumas outras coisas, então eu acho que entra muito nessa, nessa questão de ter o, de ter o foco, né? e essa frase do Joel Jota, ela, ela anda comigo, eu tenho ela escrita do lado uhum. da, da minha mesa, porque sempre que eu estou querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu, eu penso, calma, peraí, isso aqui eu não, aqui eu não consigo fazer, e eu acho que entra muito nessa questão também, sabe, Aled? Muita, muito o profissional o médico e mesmo o acadêmico, ele já entra. Quando, é, quando a gente entra na faculdade, já entra aquela coisa. Você tem que fazer liga, você tem que fazer monitoria, você tem que fazer isso, isso e isso. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Calma, vamos, fa vamos fazer isso primeiro bem feito? Vamos fazer uma monitoria primeiro bem feita? Depois vamos tentar fazer uma liga primeiro bem feita não tentar fazer tudo ao mesmo tempo? Porque também quem faz tudo não faz nada, né, Aled? Então, a gente tem que entender essa questão, Sim, ter não, o foco eu... e saber do que, que a gente tem que abdicar, Porque não dá para fazer tudo, não dá para saber tudo.
0: E, e o mais interessante é que, às vezes, o, o foco, você começa a ver coisas que são complementares ali que te ajudam. O que eu vejo também é que o pessoal quer fazer várias coisas completamente diferentes. Então, o cara ele quer, sei lá, ele quer fazer liga, monitoria, assim, um milhão de coisas. E vou até dar o exemplo da, da, da calistenia, você até me, me, me corrija se eu estiver errado. Mas com a calistenia, a pessoa tem que começar de alguma forma a se alimentar melhor. Tem que ter um alongamento muito bem feito para evitar alguma lesão. Eu fazia isso no levantamento de peso. Eu tinha uma, um alongamento, uma mobilidade muito boa. Então, a pessoa começa a pegar atividades que vão ser complementares àquela, mas o foco continua sendo a calistenia. O resto são atividades de base que vão te ajudar a ser melhor. E mais do que principal. isso,
1: complementando você, é entender a importância dessas atividades de base. Porque, muita gente, porque eu acho que é, o básico ele é muito negligenciado em, em várias áreas da nossa vida. Não só, por exemplo, da própria calistenia, que eu vejo muita gente querendo fazer movimentos mirabolantes, sendo que o seu corpo não está preparado para isso, como na própria área da saúde, como na, pró na própria faculdade de medicina. Muita gente está querendo entender como tratar uma doença se não sabe nem qual que é o mecanismo de ação de determinado medicamento, entendeu? Então, assim, entender a base, Sim. entender o tanto que... Porque o, nome, o próprio nome já fala, é básico, é o alicerce do que você precisa para você construir algo mais complexo, para você constru, construir algo mais elaborado, que seja dentro de você, que seja no, no, no núcleo aí da, do sua, da sua profissão, entendeu? Então, assim, entender o quanto básico é importante também e exatamente tentar... É, pensar em atividades que complementem umas às outras, não fugir muito de, de tudo, não tentar é, sair, fazer áreas muito diferentes, porque senão você não tem foco e você fica, inclusive, muito frustrado, porque você não, cons não vai conseguir realizar essas atividades de maneira bem feita, né? digamos assim.
0: E se você for da base, eu vou até pegar do esporte, mas falar bastante da parte da medicina eu já gravei, se não me engano, foram 15 episódios de especialidades médicas. Ainda vão sair alguns que já estão gravados. E a maioria, a grande maioria dos médicos falaram assim, como é que você faz? Você perguntava, como é que você faz para ser um bom especialista? A maioria falava, seja um bom médico. Então, ó, a faculdade de medicina é a base certeza. de tudo. Então, para você ser um bom cirurgião plástico, você vai ter que saber muito sobre anatomia. Para você ser um bom anestesista, você vai entender sobre fisiologia, farmacologia. Então, a base... É fundamental para qualquer coisa. E aí você falou, acho que dá pra perceber muito isso no esporte. Vou até usar como exemplo o jiu-jitsu, porque vai ficar mais fácil de, de ilustrar. A, a maioria das finalizações no jiu-jitsu, em competição, são com o mata-leão. Que é uma, um, uma coisa que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, sabe o que é o mata-leão. Então você vê, a base continua funcionando até para profissionais de elite então assim, não, não deixem de lado a base com certeza, não, todos,
1: todos os profissionais eu, eu trago muito, a calistenia ela tem, ela tem uma, uma relação íntima com a, com a ginástica sabe, Aled? Eu gosto muito do, do Arthur Zanetti, uh -huh. porque eu gosto muito do perfil dele de, de atender, uh -huh. não porque ele ganhou, não porque ele foi vitorioso aí nas Olimpíadas mas, mas ele foi vitorioso exatamente por tudo aquilo que ele construiu, por tudo aquilo que ele acreditou, entendeu? E ele mostra muito isso na, na, no Instagram dele, na, na maneira como ele se relaciona com as pessoas, o quanto é importante a construção do atleta desde o começo, entendeu? Então é importantíssimo isso que você falou, entender a base. Para eu ser um bom, um bom médico no começo da minha carreira, eu primeiro tenho que ser um bom acadêmico, Inclusive, para eu ser um bom acadêmico de medicina, eu precisava Sim. ser antes um bom estudante no cursinho. Eu já tenho, eu já tenho que chegar na, na medicina, por mais que é, vão vir novas, novas surpresas, né, digamos assim. Eu já tinha que ter, que ter um ritmo de estudo para conseguir é, manter o ritmo dentro da faculdade, para conseguir acompanhar os meus professores, para conseguir acompanhar as matérias. Então, assim, sempre algo que você está fazendo... É, você tem que já ter se preparado um pouco antes por isso que é tão difícil quando a gente se depara com algum trabalho novo mesmo com alguma matéria nova quando a gente vê algo novo a gente fica, poxa, isso é muito difícil e quando a gente traz um pouco da nossa experiência, um pouco do que a gente já viveu, isso facilita muito a gente a, a ter é, a, inclusive a resiliência de se adaptar às coisas né? a, a, a auto performance, Sim. digamos assim
0: então, uma, uma coisa que eu acho, assim, que eu não entendo porque as pessoas não têm muito, que é sempre quando eu for começar algo novo, e eu vejo muito isso no esporte, muito mesmo, é ter humildade. E, não sei se é por causa de vergonha, ah, não, eu não vou, não vou querer me submeter a fazer isso daqui, porque isso aqui é muito fácil, isso aqui é muito simples. Eu já quero aprender sobre neurocirurgia, sendo que o cara não fez um ciclo básico do futebol. Então, assim, tenha humildade e não tenha medo de errar. Com Mas certeza. Errar várias e e várias errar vezes.
1: nas pequenas coisas também, porque até o o próprio erro, ele, ele te induz a uma melhora, né? Quem é. é eu, nossa, eu, eu já passei vergonha Entendi. demais, né? Em algumas perguntas que eu, que eu fiz pra professor <risos> dentro, da, dentro da faculdade, que ele falava assim, cara, como que você não sabe isso? E assim, eu não esqueço jamais, exatamente por essa vergonha que eu passei. Então, assim, é nunca. Eu acho que você nunca pode ter vergonha de querer aprender alguma coisa. Você nunca pode ter essa vergonha. Então, e, e, e assim, é uma coisa que. Outra pessoa fala, que é, eu também gosto dele, que é o Caio Ribeiro, sabe? Ele, ele fala muito sobre uhum. questão de motivação, eu sempre tento me manter motivado. E ele fala assim, você nunca vai saber tudo, e isso é muito bom. Aqui a gente está batendo um papo, LED com certeza você sabe muita coisa. Você falou aí do jiu-jitsu, você sabe muito, você sabe muito surf. Mas aí eu sei de, de calistenia, às vezes você quer fazer praticar isso um dia, então é uma troca, entendeu? Então, de certa forma, é até bom você não saber tudo, porque você sempre vai estar tá, é, numa posição de poder aprender mais, de, poder, de ser, um, um digamos assim, um eterno aprendiz, entendeu? E, e aprender é muito legal, cara, e compartilhar conhecimento é mais legal ainda. Então, exatamente, entra muito nessa questão de humildade, entender que você não é bom naquela área, mas que você vai poder ser bom se você trabalhar desde o começo e respeitando o pro, e respeitando o processo começando de baixo ninguém começa você não você está aí tendo suas mentorias está tendo sucesso aí com seus mentorandos está ajudando muita gente você não começou com 100 é. mentorandos você começou com um dois começou ajudando uma pessoa focou naquela pessoa e aquilo lá foi se expandindo, aquilo lá foi progredindo de maneira que hoje estamos aí, você já fez várias, várias, vários podcasts com outros profissionais está fazendo comigo aqui, então isso é muito legal, entendeu?
0: Com certeza, e até tem um ponto que eu acho que eu quero que o pessoal assim, saia daqui com esse ponto, que é você sempre ter alguma coisa a aprender, mesmo que você já saiba aquilo, eu vejo isso assim constantemente, mesmo já sabendo de marketing... Chega alguém e fala assim... Ah, Lady, mas tu nunca tentou fazer isso aqui não? E eu vou lá e me questiono... Será que isso aqui faz sentido? Ou até mesmo um surf... Isso já aconteceu... Chega uma criança e fala assim... Por que você não bota o seu pé mais para frente? E eu falo... Pô, não sei... Vamos tentar... Eu sempre fiz assim... Esse eu sempre fiz assim que pega... Então assim... Acho que tem que estar sempre disposto... A tentar melhorar aquilo... Mesmo que você ache... Que você já saiba... Porque você nunca vai conseguir dominar tudo... E acho que o esporte traz isso e acredito também dá para levar a sua medicina para o trabalho para sei lá o que for sempre está disposto a escutar Com alguma certeza. pessoa que pode chegar isso aí é um, é um fato
1: inquestionável a gente nunca vai saber tudo e sempre dá para melhorar isso é um fato
0: e legal te perguntar se tem algum recado final para o pessoal sobre esporte ou se é lá o que for eu sempre posso deixar esse espaço aqui final para recado mensagem então eu vou deixar super cara livre é, eu acho que, que resumindo quiser,
1: tudo aquilo que a gente falou né eu acho que as pessoas precisam encarar o esporte não como algo que, que vai somente fazer o seu corpo se movimentar, somente melhorar a sua estrutura física. Mas eu acho que é, entender tudo que o esporte pode te proporcionar, e eu acho que isso a gente pode buscar por meio de exemplos, é... eu, eu, acredito, eu acredito no seguinte, primeiro pratico qualquer esporte. Entendeu? Pratique. É, um, um grande, uhum. grande mestre, professor aqui, grande pesquisador no Brasil, Aled, ele chama Jonato, ele fala o seguinte, o primeiro passo para uma pessoa praticar o esporte é ela escolher o esporte que ela gosta, então pratique primeiro o que você gosta, não, não vá fazer assim como você, como muitas pessoas não devem fazer faculdade de medicina por pressão de outras pessoas, você não deve fazer determinado esporte, porque outra pessoa faz, você deve fazer a, o esporte que é o seu é, e trazendo um pouco aí é, De uma frase que eu gosto Que aí é, é uma Uma paráfrase né? O melhor esporte é o seu Então eu acho que essa, que essa é a palavra final O uhum. melhor esporte é o seu A melhor especialidade é a sua E não é que é melhor que as outras Mas é a que melhor se encaixa você A que, me, a que mais você se identifica A que você suporta os desafios A que você é mais resiliente e é que você pode ajudar não só a si mesmo, mas as outras pessoas, e estar tá sempre disposto a aprender. Então eu acho que resume tudo isso que a gente falou, entendeu? O melhor esporte é o seu.
0: Então eu duvido que agora o pessoal não vai sair daqui, ou praticar mais um esporte, Alete. ou começar alguma coisa nova. Então eu achei maravilhoso, cara. Queria te agradecer mais uma vez pelo episódio, falar que assim... Tenho certeza que muitas pessoas que vão escutar, vão se motivar, vão, vão ver a importância do esporte, como que o esporte pode ajudar em várias áreas de profissional, seja na parte da saúde, que é algo mais visível, algo mais uh, falado, seja em soft skills, seja na parte de oportunidades que vai conhecer novos profissionais. Então acho, tenho quase certeza que o pessoal e vai. Eu queria só fazer
1: uma pequena propaganda aí, se você me permitir.
0: <risos> Isso que eu ia te perguntar, boa. Não, acho que eu ia falar. Se o pessoal quer te procurar, aonde que o pessoal faz para te encontrar? Ele pode mandar mensagem. Escutou o podcast, gostou, quer tirar alguma dúvida com você? Galera, aonde eu que Eu sempre estou disposto
1: a, a opiniões, a críticas e a compartilhar conhecimento. Então, sempre que vocês precisarem, se vocês gostarem aí do nosso podcast, pode me procurar no Instagram, MiguelSalibar, tá certo? E vamos compartilhar conhecimento. Conhecimento bom foi feito para ser compartilhado.
0: Vou deixar o Instagram do Miguel na descrição aqui do podcast, então quem quiser ver também o, o arroba dele, vou, vou colocar na, na descrição. sei, pessoal pode, pode mandar. mandar, direct mandar mesmo, né, cara? Pode
1: mandar, eles, eles devem mandar. Sim, eles mandam, devem eles mandar, mandam. Pode, deve.
0: Show de bola, perfeito. Então, pessoal, quem quiser que eu traga o Miguel de novo, que eu fale sobre mais algum assunto, medicina no esporte, quem sabe aí, talvez, no futuro, então é só entrar lá no Alé de Gabriel, vou mandar direct, que eu tô super aberto a sugestões de vocês. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo episódio.